0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Docencia Creativa, el podcast de Docencia Creativa. Espero que se encuentren muy bien esta tarde de 17 de marzo del año 2021. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante acerca de neurociencias y su relación con la educación. Un saludo a todas y todos los profesores en formación de las escuelas normales en México y de otras instituciones de México. Latinoamérica. Bien, pues comencemos. ¿Qué son las neurociencias? ¿Cuál es su relación con la educación? ¿Y qué efecto positivo podemos encontrar de esta relación en el diseño de actividades didácticas, en el proceso enseñanza-aprendizaje? Siendo así, comenzamos. Se sabe que las neurociencias contribuyen a comprender los procesos mentales que desarrolla el pensamiento, por ejemplo, la percepción, el aprendizaje, la memoria, lo que nos lleva a preguntarnos ¿los procesos mentales se localizan en alguna región del cerebro? ¿la conducta se hereda? ¿el cerebro trabaja igual en cada individuo? ¿Cómo es que aprendemos? ¿Por qué las emociones tienen un papel importante en la educación? Vaya, son muchas las preguntas al respecto. Entre otras, ¿cuál es el rol del profesor para ayudar a consolidar comportamientos emocionales asertivos? Y otra más, ¿cómo intervenir en el aprendizaje y la apropiación de una segunda lengua? Estos son cuestionamientos que se proponen por retomar una fuente de referencia bastante importante el programa del curso de Neurociencias en la Adolescencia, el Plan de Estudios 2018 para la formación inicial del profesorado en las escuelas normales en México. Pues miren, retomando estas preguntas críticas, esenciales, que se proponen eh, para la formación del docente, habría que desglosar tres áreas de análisis, tres objetivos generales en los que vamos a... A desarrollar este podcast. Primero, ¿qué son las neurociencias? Una definición, una aproximación, porque son varios los enfoques de esta disciplina. ¿Cuál es la relación de las neurociencias con la educación en específico para la comprensión del desarrollo de las personas, el desarrollo psicológico? y un tercer objetivo cómo podemos sacar provecho cómo el docente puede apoyarse de los conocimientos de las neurociencias para gestionar ambientes enriquecidos de aprendizaje uno de los libros en específico, ya saben que aquí en los podcasts se hacen comentarios también sobre bibliografía actualizada al respecto de las diversas temáticas que trabajamos uno de los libros que me parecen muy interesantes, muy sintéticos, muy bien estructurados, es un libro de Begoña Ibarrola, publicado por SM, Biblioteca de Innovación Educativa. El libro se llama Aprendizaje Emocionante en Neurociencias para el Aula, que por cierto está prologado por el doctor Rafael Vázquez. Bueno, entre las tantas eh, referencias que podemos eh, identificar En este ámbito de las neurociencias Vuelvo a repetirles, les recomiendo mucho la lectura El repaso de este libro de aprendizaje emocionante Dado que tiene una perspectiva bastante integrada Por poner un ejemplo en el índice Nos propone una revisión De cómo es el funcionamiento del cerebro ¿Cómo es que el cerebro eh, es la base biológica para producir el aprendizaje? ¿Cómo es que aprende el cerebro? Vaya, esto es bastante interesante, dado que finalmente lo que hacemos los profesores es trabajar de manera directa con las actividades que diseñamos para que nuestros estudiantes aprendan desde la dimensión cerebral. Y es ahí donde entra plenamente. La neurociencia, la neurociencia como la define la doctora Begoña Ibarrola nos propone en este libro una definición bastante interesante que dice así aproximadamente en las décadas de los años 70, 80 y 90 las exploraciones del cerebro realizadas mediante la técnica de imagen por resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones nos dieron modos de comprender y ver el interior del cerebro por primera vez en la historia pudimos analizar el cerebro mientras su dueño seguía vivo y consciente fue entonces cuando se desarrolló una nueva rama de ciencia interna denominada neurociencias que es un modelo de planteamiento interdisciplinar en cuestiones referentes al cerebro para Ahondar un poco más en esta primera definición de qué son las neurociencias, pues definitivamente habríamos de comprenderlas como el comportamiento del fenómeno cerebral, eh, comprender el fenómeno cerebral, la manera en que el cerebro eh, funciona y esta relación con las metodologías de comprensión del funcionamiento del cerebro que hasta antes de la década de 1970 no se podían eh, considerar como eh, metodologías o no había otro tipo de metodologías que pudieran comprender el funcionamiento del cerebro. Continúa la misma doctora Begoña Ibarrola, la neurociencia en tanto abordaje y estudio interdisciplinario del cerebro es una ciencia incipiente y prolífica que asegura una verdadera revolución y cambio de paradigma en la manera de entender al ser humano como una unidad indisociable, biológica, psicológica, social y espiritual. Creo que ahí ya encontramos relaciones bastante interesantes de cómo comprender desde una perspectiva interdisciplinar el funcionamiento del cerebro nos puede llevar a esta relación obligada con la educación en específico con lo que la misma doctora Begoña Ibarrola denomina neurodidáctica. ¿Cuáles son las relaciones de las neurociencias con la educación? Pues ya se deja ver el elemento de la neurodidáctica, ciencia y pedagogía en sintonía. Les recomiendo mucho hacer una revisión de este texto Aprendizaje Emocionante, tiene relativamente poco de haberse publicado. Este libro se publicó en el año 2018. Bien, vamos a continuar con algunos otros tópicos en los siguientes segmentos. En el contexto escolar, los estudiantes pueden potencializar las funciones cerebrales que movilizan y es a través de las diversas actividades que se generan conexiones neurales que traerán nuevas posibilidades de aprendizaje. Cuantas más conexiones se promuevan en su aprendizaje, mejor recordamos y mientras conectemos más zonas del cerebro, más eficiente será, lo que significa que se debe buscar un aprendizaje transversal, multidisciplinario y contextualizado. Esto lo indica, nuevamente me remito al plan de estudios 2018 para la formación inicial docente en la asignatura de Neurociencias en el Adolescente. Pues vaya, creo, sin lugar a dudas que es muy clara la conexión de cómo conociendo el funcionamiento del cerebro podemos establecer actividades de aprendizaje transversal, multidisciplinario y contextualizado que generen y sean el motivo del de, eh, desarrollo de nuevos circuitos neuronales por qué no decirlo, estos caminos neurales que se eh, quedan como evidencia de estas experiencias de aprendizaje el cerebro es un órgano que procesa patrones es la manera como se enfrenta al mundo que le rodea todo aquello que no forma parte de estos patrones se guarda de manera más profunda en el cerebro, de ahí que usar en clase elementos que rompan con la monotonía beneficia al aprendizaje. Es de suma importancia que el profesor en formación comprenda que los aportes de las neurociencias deben tener un impacto en la planeación, pues deberá considerar situaciones de aprendizaje que busquen el mayor provecho de nuestro cerebro ...y que impliquen emociones como la alegría, la confianza, la sorpresa, la atención y motivación... ...quizás a través de actividades como el juego, la música, el arte y la actividad física... ...desde esta definición de neurociencias que les comentaba en la parte primera de este episodio de podcast... ...la doctora Begoña Ibarrola ya nos hacía esta referencia que las neurociencias son una disciplina relativamente nueva... Y que este conocimiento del cerebro, sus componentes biológicos, bioquímicos, nos ayudan a tener una mayor comprensión de eh, procesos como el aprendizaje, la atención, la memoria, la motivación. Y esto ha permitido, este replanteamiento de las neurociencias ha permitido replantear lo que los científicos afirmaban sobre el periodo crítico para el desarrollo del cerebro, la famosa poda sináptica sin embargo, descubrimientos recientes refieren que ciertas regiones del cerebro experimentan un refinamiento durante la adolescencia etapa de cambio en la que socialmente pasan de una mayor dependencia a fortalecer su autonomía en la adolescencia se eliminan conexiones neurales es una etapa donde se lleva a cabo lo que se denomina la poda sináptica estructuras decisivas se renuevan, unas áreas crecen y otras se reducen y otras se reorganizan como consecuencia. La maduración está ligada al adelgazamiento de la materia gris y en paralelo al perfeccionamiento de las funciones cognitivas, es decir, funcionamiento cognitivo y materia gris cerebro, en pleno eh, comprensión de la materia orgánica. Hay una relación ahí de interdependencia y de reconfiguración mutua. Sigue indicándonos este plan de estudios en su introducción. Una consecuencia potencial de esta reestructuración del cerebro es la mayor necesidad de dormir. Por eso los adolescentes duermen tanto. Padres de familia y docentes se habían preguntado por qué los adolescentes aparentemente andan somnolientos. Bueno, si es que hay una transformación a nivel del cerebro que afecta Positivamente, eh, la maduración va generando nuevos caminos neurales y esto se ve expresado en, una pared, en un aparente comportamiento paradójico. Este ser niño a ser adolescente, pues es todo, ser niña, ser adolescente, es todo un proceso biológico de cambios que desde la perspectiva de las neurociencias podemos comprender de una manera más integrada y de ahí tener una perspectiva de nuestros estudiantes muchísimo más profunda. Bueno, nos vamos al siguiente segmento, ya particularizando sobre las neurociencias en su carácter más específico. Pues bueno, comenzando, se habían preguntado ustedes, docentes, docentes en formación, si las actividades didácticas que se aplican en el día a día en nuestros salones de clase son las más adecuadas para potenciar un desarrollo cognitivo en nuestros adolescentes y niñas. Una pregunta crítica bastante importante. ¿Estamos haciendo lo correcto desde el punto de vista de las neurociencias? al momento de estructurar secuencias didácticas, al momento de relacionarnos con nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos mejorar esta interacción y el diseño de las actividades a través de las cuales el estudiante, nuestros estudiantes aprenderán? Pues bueno, lo he mencionado ya bastantes ocasiones, pero finalmente no sobra volver a a mencionar que las neurociencias han marcado la importancia de hacer del aprendizaje un, una experiencia positiva y agradable. Y esto lo remarcaré porque desafortunadamente los procesos áulicos eh, pueden ser considerados violentos si no se conoce de una manera adecuada, no se establece cómo debe ser en la medida de lo posible estos entornos de aprendizaje enriquecidos ambientes que produzcan eh, estímulos positivos, desafiantes que ayuden a los estudiantes a comprometerse con experiencias complejas y creativas en su día a día en el aprendizaje se considera que el trabajo docente el trabajo cotidiano eh, debe ser pues re, permanentemente renovado, regenerado a través de propuestas de intervención pedagógica significativas que fomenten la creatividad y permitan a los alumnos participar de una manera diferente en su propio proceso de aprendizaje. He aquí este cambio de actividad donde veremos el impacto sobre las conexiones neurales que estos ambientes de aprendizaje desafiantes, motivantes, benéficos, pues habrán de sumarse o habrán de sumar en el adecuado desarrollo psicológico de los niños, niñas y de los adolescentes que están día a día en el salón de clases. Es ahí donde queda finalmente argumentada, y ya para ir cerrando este primer episodio, Queda argumentado cómo el profesor en su formación continua o en su formación inicial habrá de reforzar su herramienta de estrategias didácticas comprendiendo esta relación entre el cerebro y el aprendizaje. De la misma manera que la estructura de cómo aprendemos, cómo procesamos, registramos y evocamos información así como la relación con el aspecto conductual y emocional. El cerebro es un órgano, nuestro órgano de eh, procesamiento de información y de aquí la naturaleza maleable del mismo. El cerebro está en una permanente eh, modificación, reconexiones, sinapsis, eh, nuevas eh, estructuraciones, zonas eh, que están relacionadas a lo que vamos aprendiendo como la empatía, la resiliencia, el aprendizaje por observación la interacción, el desarrollo del lenguaje y la comunicación es así como las neuronas quedan vinculadas en esta, a través de estas experiencias y vaya, en algún momento mencionaremos este tema de las neuronas espejo que tiene pues un poco, relativamente poco que se ha descubierto el funcionamiento de las neuronas espejo y que están relacionadas a la empatía. ¿Qué decir de las características del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, en fin, todo un eh, terreno bastante rico y lleno de nuevas informaciones y conocimientos que seguramente van a contribuir al fortalecimiento de nuestra profesión docente. Terminamos así este capítulo, episodio introductorio de las neurociencias y no sobra decir que en los siguientes episodios, como se mencionaba en la introducción de este capítulo, vamos a ir afianzando detalles más finos sobre los fundamentos científicos y teóricos de las neurociencias, las implicaciones de las neurociencias en el aprendizaje y las neurociencias, sus aportes en las intervenciones docentes en el aula. Yo les deseo que todas y todos estén a buen resguardo, bien cuidadas y cuidados. Ha comenzado el proceso de vacunación para nuestros adultos mayores, es momento de ir viendo la luz al final del túnel. No obstante, hay que seguirnos cuidando, hay que producir buenas relaciones de comunicación, empatía, todo lo que también sabemos desde la educación socioemocional, y que desde ya los invito, las invito a ir consultando estos otros episodios sobre la temática de educación socioemocional y desarrollo socioemocional y aprendizaje, que también estarán dentro de este canal de podcast de docencia creativa. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.